0: Cube Radio, en direct à LCN.
1: Mario Dumont, maintenant qu'on rejoint dans son studio de Cube. Alors Mario, euh, parlons d'abord de cette histoire qui secoue la FTQ euh, Construction. On vient d'entendre les explications de Daniel Boyer. La première question qui se pose, hein, c'est qui savait quoi et comment la, la haute direction a pu ne pas savoir
0: ben c'est certain. C'est parce que il faut faire vraiment attention aux mots. On dit, on le redit dans ce cas-ci. Il ne s'agit pas d'allégation. Hein. Il y avait vraiment eu une, une condamnation, ouais. donc euh, c'était des faits avérés. Et bon, euh, peut-être pas mmh. publié à la une des, 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 des journaux jusqu'à tout récemment, mais c'était néanmoins des faits avérés. Et euh, bon c'est parce que, euh, qu'est-ce que la FTQ, un syndicat, défend les travailleurs? Défend les travailleurs contre quoi? Bon, sur toutes sortes de choses, mais notamment sur le harcèlement. Là, un syndicat est censé souhaiter des politiques, mettre en place des procédures pour éviter que l'employé que ça se fasse harceler. Alors, euh, quand des gens liés à la FTQ sont eux-mêmes condamnés pour harcèlement et continuent à avoir des promotions, mm -hmm. ben, ce que ça donne comme image pour le syndicat, pour, pour, pour sa façon, c'est euh, un euh, une énorme
1: explications M. Boyer, euh, Mario?
0: Mais ben, je ne les ai pas entendus. Moi, j'étais en nombre ici à Cube Radio, donc j'ai <rire> entendu un peu plus tôt les explications de la FTQ. Bon, c'est sûr que c'est incomplet, là. C'est sûr que c'est incomplet. Et l'impression que ça nous donne, c'est qu'il va falloir qu'eux-mêmes fassent un travail un peu plus sérieux d'introspection, de, de, mm -hmm. de recherche,
1: ouais. et, et fournir des il vous vous voyez, gestes forts que vous alliez poser, là, tu sais, parce que, bon, on, on se fait un peu tirer l'oreille par le ministre du Travail, mais à part parce que, ça, là, il faut faire parce quelque que chose d'assez fort.
0: Réglons une chose. La démission du monsieur hier, sincèrement, Sophie... Ça, 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 ça vaut rien. Là. Il y avait pas le choix. C'était le ministre du travail. C'était ah ouais. tous les partis à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. je dire, il pouvait pas rester. Donc il, était, il, il a été, ce a fini par démissionner. Mais de toute façon, il aurait, il aurait dû le mettre dehors. Ça, ça c'était une obligation. Là. Quand le ministre du travail, appuyé par tous les ça. partis à l'Assemblée nationale, te demande ouais. la même chose, c'était fini pour lui. Donc c'est pas ça qu'on peut juger. Ce qu'il faut juger, c'est comment, comment tout ça a pu se passer pendant tout ce temps-là.
1: Ouais. Un sentiment qu'on va en entendre parler encore pour un bon moment. Bonne nouvelle maintenant pour euh, le Québec, pour Montréal. Moderna qui euh, s'installe chez nous. Monsieur Legault était content aujourd'hui.
0: Oui, puis M. Trudeau aussi, puis tout le monde oui, à Montréal. Ouais. Il faut toujours faire un brin d'histoire pour apprécier pleinement cette excellente nouvelle. Il faut repenser à la série noire. Peut-être que les gens ont moins suivi ça ou s'en souviennent moins, mais à partir de 2005 environ, un petit peu après, là, il y a eu une série noire. Le Québec a perdu plusieurs centres de recherche, de centres importants. Euh, Merck, AstraZeneca... Pfizer, ça avait des centres de recherche à Montréal, euh mm -hmm. d'autres aussi GlaxoSmithKline, ça avait des centres de recherche à Montréal euh, et il y a eu une série noire, ça a duré euh, bon, un peu moins qu'une décennie. Là, on est reparti dans la bonne direction euh, et dans cette reconstruction disons du secteur des sciences de la vie au Québec et dans le Grand Montréal entre autres euh, c'est un joueur majeur là. Moderna c'est un géant, c'est un joueur majeur c'est un joueur mm -hmm. crédible euh, qui, et c'est pas, pas juste une construction d'usine qui est annoncée aujourd'hui c'est un partenariat de 10 ans, de la recherche en collaboration avec les universités recherche et production la production de vaccins, donc là on règle un autre des problèmes, une autre des leçons de la pandémie auxquelles on donne une suite. On voulait pas être dépourvu, incapable de produire des vaccins chez nous. Donc tu sais c'est uh -huh. tous les volets d'une bonne nouvelle puis euh, je le disais à Pierre Bruto, Bruno à Pierre Bruno plutôt dans la semaine, pardon. Tu sais une compétition Québec euh, euh, Ontario, une compétition Montréal Toronto, ben euh, on a toujours l'impression qu'on arrive deuxième. Là. Quand c'est des questions économiques, que ouais. l'Ontario, que Toronto vont gagner, bien quand Québec va en chercher mm -hmm. une, quand Montréal va en chercher ouais. une, veut, veut on, pas. On est, on est bien content. Je pense qu'il faut souligner là-dedans la contribution de François-Philippe Champagne aussi, qui est un, qui est un ministre mm -hmm. efficace, qui a joué un rôle qui a joué un rôle clé.
1: Bon, en terminant. Euh, après, les, les camionneurs, les motards, hein, le convoi Rolling Thunder là, qui va prendre Ottawa d'assaut. On a beaucoup de sympathie pour les résidents d'Ottawa. Hein?
0: Oui. Il bon, euh, faut toujours répéter la liberté de manifester. Les droits, les gens le droit de se faire entendre. C'est quand même un petit peu bizarre, cette manifestation-là. Entre autres, là, une de leurs causes, qui est d'aller se recueillir sur le, mo le monument commémoratif. Puis là, ouais. ils voudraient pas qu'il y ait une clôture autour du monument commémoratif. mais Parce que s'il y a une clôture, c'est parce que eux, ils étaient c'est des gens qui contre les mesures sanitaires, c'est parce que c'est leurs chum, c'est leurs amis manifestants contre les mesures sanitaires qui ont souillé, profané le monument euh, mm -hmm. en, en hommage à nos, nos disparus, nos militaires disparus. C'est pour ça qu'il y a une clôture. C'était une drôle de... Tu sais, bon, on ouais. cherche une cause, on veut manifester, on veut se faire entendre. Mm -hmm. là, je comprends bien. Pour le reste, c'est le devoir mm -hmm. de la police d'Ottawa. La police d'Ottawa ne peut pas dire ouais. on se fait prendre une autre fois. Là. Je pense que. que sûrement, euh, que
1: sûrement appris. En tout cas, ben, selon ce qu'on apprend. Crois Croisons-nous les, de les de doigts là, que la police d'Ottawa
0: va faire arriver tout ça dans ouais. l'ordre.
1: Mm -hmm. Merci, Mario. Bonne Au fête de semaine. Au revoir. Bonne
0: fin de semaine. Oh Vincent, ben euh, marché boursier, mauvaise journée, euh, mauvais mois, euh, mois d'avril un des pires, mais surtout mauvais début d'année. Mais là, Pour ce qui est du début d'année, faut remonter loin, loin, loin dans le temps pour trouver aussi pire.
2: Euh, absolument, faut dire la journée a été extrêmement pénible. Vous vous donnez une idée, le Dow Jones a perdu encore plusieurs pourcents, cent, fait 900 points aujourd'hui, alors qu'on en avait déjà perdu quand même pas mal. Euh, et un des indices où c'est plus marquant, c'est le S&P 500, où pour voir une telle chute pour un premier trimestre, donc les quatre premiers, mois. » Euh, ça ne s'est pas vu depuis la deuxième guerre mondiale, alors on est un peu plus autour de 12% de baisse euh, 1942, 11,8% et 1941, 12% et là ensuite ça va en 1939 1932, alors c'est, écoute on n'a pas vu ça souvent euh, on avait vu une chute de 10% en 2020 lors de la pandémie, mais ça avait repris ça a par... tout de
0: suite, T'sais, on peut pas vraiment comparer parce que la pandémie ça avait été une chute beaucoup plus brusque là. en quelques jours là, ça tombait Je me souviens, on suivait ça en direct, oui. la bourse ça fondrait. Mais en mai, euh, deux mois, un mois et demi, deux mois après, euh... il y avait un optimisme, ça remontait assez vite. Sauf euh... que là, ça, c'est mois après mois, janvier, février, mars, ça avait été un trimestre épouvantable. Et là, avril a été encore bien pire que les trois autres mois précédents. Euh,
2: particulièrement pour l'indice technologique du Nasdaq pour le mois d'avril, c'est plus de 13 de baisse dans un seul mois. Euh, on qui sait, avait là, déjà perdu beaucoup depuis novembre. Oui, et Google, Apple euh, et compagnie ont perdu entre 10 et 20 Amazon, parce qu'on s'est laissé là-dessus hier, les chefs d'Amazon qui étaient inquiétants pour... Euh, le prochain trimestre, ça avait ébranlé après les marchés, là, le, euh, les Amazon transactions. Perd
0: de l'argent, j'avoue que c'est étonnant.
2: Oui, il faut dire qu'ils en ont perdu à cause d'un investissement qui a été désastreux là, dans un, bon, une, le une le compagnie de électrique, véhicules électriques. Hein. Euh, pour le reste, les chaînes d'approvisionnement sont bouleversées, tout ça. Tout, tout est difficile là, en ce moment pour l'industrie. Mais là, Amazon, on se demandait si ça tient euh, la chute euh, aujourd'hui. 14 de baisse, Amazon, aujourd'hui.
0: Euh, Alors qu'il y en avait déjà perdu, je ne sais pas combien depuis le début de l'année, mais à mon avis, Amazon doit avoir perdu pas loin du quart de sa valeur ouais, depuis le depuis, début de l'année.
2: Absolument. Depuis novembre, c'est une chute importante. Mais euh, vous dire, juste dans les 24 dernières heures, ils ont perdu en, va en capitalisation boursière. Combien, tu penses? Euh, écoute,
0: 50 c milliards, 60 milliards. 183
2: millions? milliards. 180 <rire> milliards juste en 24 heures. Et Jeff Bezos... Lui personnellement? Lui personnellement, 13 milliards. Ah, oh, pas si pire. Alors, je pense il pense qu'il y en reste encore, mais c'est quand même une mauvaise journée pour, pour Amazon. Toi, tu qui... une
0: mauvaise journée si tu perdais 13 milliards.
2: <rire> oui, oui, je pourrais jamais repayer ça. Voilà. Je serais dans le rouge pas mal.
0: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. <rire> Bonne fin de semaine, rendez-vous lundi 15h30. Sophie Durocher s'en vient.